2: Hola, soy Fernando Espuelas desde Washington. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarme. Ayer en la Corte Suprema de Estados Unidos hubo un caso muy importante, un caso que eh, pretende abolir Roe vs Wade, el derecho constitucional de las mujeres de optar por un aborto antes de que el feto sea viable, o sea, antes de que el feto pueda existir uh, independientemente de la madre. Y es uno de esos casos que eh, se estaba esperando a través de los años. Sabemos que los republicanos han, uh, se han enfocado en forma muy uh, precisa sobre este tema. Y los jueces que fueron nombrados en particular por Donald Trump fueron jueces que se habían comprometido de alguna manera de votar en contra de este caso, aunque en todos los casos, todos, todos, todos estos republicanos en la Corte ahora, durante su proceso de a uh, um, verificación de, de aprobación por parte del Senado, uh, dijeron que esta ley es a uh, settled law, o sea, una un, parte de la estructura legal de Estados Unidos que no se cambia. Uh, es un principio del derecho de Estados Unidos, un principio que dice que la gente tiene derecho a confiar que las leyes no van a estar cambiando todos los días y en particular en lo que tiene que ver con uh, dictámenes constitucionales tienen que ser... Uh, bueno, tienen que proveer estabilidad a través del tiempo. Pero ayer, en lo que uh, realmente es fascinante, si tienes oportunidad de escucharlo, lo que fue el, el proceso de presentar el caso por el estado de, de Missouri, uh, el proceso de defender el caso por el gobierno, de, de perdón, uh, oponerse al caso en, en, por el gobierno de Estados Unidos y otros, uh, otros abogados que hablaron, eh, fue bastante obvio que hay una mayoría para acabar con Roe versus Wade. O sea, una mayoría que pretende, todavía no sabemos cuál es el resultado del caso, pero dieron ciertas señales que para expertos de cómo se comunica en la Corte Suprema, piensan que es bastante obvio que esos conservadores nombrados por Trump y los otros uh, republicanos van a votar para eh, quitarle el derecho constitucional a las mujeres. La abogada que representaba a Estados Unidos dijo que esta sería la primera vez en la historia que la Corte Suprema le quita derechos a la gente. Que le quita derecho a la gente. O sea, es algo muy dramático, es algo que eh, ha conmovido el país y es algo que, y eh, mi enfoque va a ser más al lado político que tiene uh, ciertas repercusiones, este, este cambio, este, uh, básicamente abandonar el derecho constitucional que tienen las mujeres sobre su propio cuerpo. Es algo eh, realmente eh, uh, trascendente. y Inclusive en una encuesta de Gallup, el 63% de los estadounidenses están a favor de Roe vs. Wade, y un tercio de los republicanos este o sea esto es bipartidario el apoyo que tiene este derecho recordemos que parte de la coalición de republicanos son mujeres uh, que han ido a la universidad y que eh, viven en los suburbios e esas mujeres eh, votan usualmente económicamente no votan para bajar impuestos básicamente y qué va a pasar si en realidad la corte uh, termina con ese derecho ¿Qué va a pasar con ese voto? ¿Qué va a pasar en las elecciones del año que viene? Y aquí es donde se juntan dos posibilidades. Por un lado, uh, hoy por hoy, el, el ambiente alrededor de la, de la posibilidad de que los demócratas mantengan su mayoría en el Congreso es, es pésimo. Es pésimo. Eh, hay cierto sentido de que están, los demócratas están caminando a su muerte porque el, el nivel de aprobación de Biden, el nivel de aprobación de cualquier presidente en la Casa Blanca, es bastante indicativo del resultado de las próximas elecciones, porque ¿qué es lo que hacen en este país los votantes? Si están enojados con el presidente, salen a votar en contra de su partido, no pueden votar en contra de él, votan en contra de los congresistas y los senadores de su partido. Entonces, eso eh, eh, los demócratas están diciendo, ¿no? Poniendo carita de sonrisa, diciendo, bueno, vamos, eh, las cosas van a cambiar, van a evolucionar, falta mucho tiempo para las próximas elecciones y todo eso, que de alguna manera sí, pero eh, probablemente no. O sea, eh, hay una tendencia histórica, te la he contado varias veces, que es elecciones de, de medio término, el partido que controla la Casa Blanca casi siempre a través de la historia de este país pierde escaños en el Congreso. Y entonces aquí, debe, para que eso no ocurra, tendría que haber, no sé, un repunte del nivel de aprobación de Biden como para poder apoyar uh, ese buen feeling de los votantes para que no terminen <risa> pegándole a palos a los demócratas en el Congreso. Entonces entra esto. Uh, algo que, como reciente comenté, tiene uh, apoyo mayoritario. Algo que quizás pueda servir para motivar millones de votantes que el año que viene se van a quedar en su casa. Porque cuando vemos nivel de bajo uh, apoyo para Biden, y te comento que es más alto de lo que tenía Trump, pero para un, a un presidente normal es bajo. Obviamente estamos en una pandemia y todo el resto. Pero, pero el, el punto es que, eh, ¿cómo puede revertir eso? ¿Qué, qué es, lo, cuál, es el, 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 la, ¿Cuál es la dinámica para lograr eso? Bueno, en realidad... Eh, no es demasiado obvio, ¿no? Pero aquí existe esa posibilidad de que no solamente uh, se motiven a uh, los demócratas a salir a votar, pero que salgan otras personas que son occasional voters o, o personas, hombres y mujeres, pero probablemente más mujeres que hombres, que no han participado en la política o están uh, hartos con la política y no salían a votar o como te comentaba, ¿no? Están hartos con Biden o, o, o que, lo que sea, ¿no? 40.000 otras razones por qué la gente no participa políticamente. Que este tema, que es tan trascendente para las vidas de las mujeres, y simbólicamente, imagínate lo que esto implicaría, ¿no? Que le van a quitar la garantía constitucional a la mujer de hacer lo que quiere con su propio cuerpo. Es algo que realmente... Eh, yo creo que, que, bueno, los republicanos han trabajado 40 años detrás de esta meta, tratar de capturar las cortes a uh, presidentes republicanos que han prometido eh, poner jueces anti-Roe uh, vs. Wade, ¿no? Y los demócratas que nunca prestan atención a esto. Hillary Clinton, para darte un, un, un baño de memoria, en el 2016 dijo que si Trump ganaba, él iba a nombrar jueces que iban a destruir Roe vs. Wade. ¿no? Ella dijo eso. Aparentemente no tuvo ningún impacto, ¿no? obvio. O sea, no motivó a muchas personas. Es algo de la psicología de los demócratas. Aparentemente eh, de, tienen una incapacidad de pensar uh, en el futuro y al menos que estén con el revólver uh, en la frente uh, amenazados, no reaccionan. Y este es el revuelvo de la frente, ¿no? O sea, esto es uh, un, un ataque fundamental a los derechos de las mujeres en este país, no se puede obviar. Uh, ahora, la, la excusita que dieron uh, Kavanaugh, ¿no? no, que es el más mugriento de todos los jueces, honestamente, ¿no? O sea, sabemos su historia, um, y prometió, le prometió al Congreso que él, esto era settled law, ¿no? No se, no se tiene que tocar, ¿no? Ayer estaba haciendo piruetas de contento Uh, diciendo que, bueno, en realidad, ¿qué pasa si la corte es neutra? Oh, neutra, suena bueno, ¿no? Neutra. Dejar que los estados decidan. Oh, ok. Ahora, si, si tú uh, uh, vas a la Corte Suprema y dices, ¿qué te parece si dejamos que los estados decidan uh, el uso de armas en esos estados? Que hagan leyes para limitar, por ejemplo, armas en Washington, D.C., no, 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 el derecho constitucional de portar armas es básicamente absoluto, no se puede tocar, y la Corte Suprema en los últimos 30 años lo ha defendido de tal manera que convirtieron lo que era el derecho bajo la segunda enmienda, que se consideraba que era un derecho limitado, porque la enmienda no habla de personas, habla de milicias, y en, el, en la jerga del siglo XVIII, cuando se escribió la Constitución, una milicia era la policía, ¿ok?, de uh, eh, eso, eso se trata. Ok, lo reinterpretaron, desde entonces hemos tenido una matanza continua, ¿verdad? Por, por la increíble facilidad que cualquier persona puede conseguir armas de fuego. Ayer tuvimos otro eh, monstruo muchachito matando varias personas eh, en una escuela, una vez más. Uh, el papi se compró un arma la semana pasada, no, no lo... No sé, lo dejó en no sé en la mesita de luz, no sé qué hizo, pero el muchachito lo agarró y mató varios uh, de sus uh, colegas de la escuela. Um, algo que, ¿no? es la, la protección de las armas en este país es un, 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 un fetiche, ¿no? Es, es una obsesión. Pero ahí estaba cabinisto uh, el, el amante de la cerveza, diciendo que hay que ser neutro. ¿no? O sea, eh, cuando es el momento de defender el derecho de la mujer, la soberanía de la mujer sobre su propio cuerpo, eh, no, hay que ser neutro, que es una manera de decir que dejemos que uh, los más derechistas en este país decidan. Y te, y te comento que aquí eh, la mitad del país, ¿no? más o menos, controlada por uh, legislaturas y gobernaciones uh, republicanas, eh, directamente, el momento que la Corte Suprema, si lo hacen, uh, destruye Roe vs. Wade, van a hacer el aborto ilegal en esos estados. Que no va a tener un impacto para la gente con dinero, porque se van a subir un avión y van a ir a otro estado a, a, a buscar la atención que buscan. Uh, pero va a tener un impacto, ¿sobre quién? La gente pobre. Que no puede movilizarse, que no puede tomarse cinco días para irse a tres estados uh, a, a buscar uh, ayuda. ¿Qué quiere decir? Y, y, y la, la, esta nueva juez que fue ahí entrometida en, la, en el último mes de la presidencia de Trump... ...después de que Mitch McConnell había dicho que no se podía nombrar un juez a la Corte Suprema... ...en el último año de la presidencia, algo que se lo dijo a Obama para no permitirle que él pusiera uh, otro juez... Uh, ...en la Corte Suprema nueve veces antes de las elecciones. O sea, no es que son hipócritas, directamente mienten porque el poder para ellos es todo... Y la obsesión que tiene la derecha con el tema del aborto, o sea, es como, es la religión, ¿no? Parece, es como que, que, que Jesucristo habló del aborto, ¿no? Algo así, es, es, es inédito, pero es la obsesión de las obsesiones. Y, y cuando Él quiebra sus propias reglas, cuando Él obviamente viola los principios que Él mismo había establecido tres años antes. Eh, bueno, ¿qué, ¿qué hacen todos estos buenos cristianos? Aplauden, aplauden, porque la concesión solamente es relevante cuando eh, impacta a los revólveres, aparentemente. Pero cuando hay una jugada de este tipo para eh, básicamente distorsionar el balance eh, de la corte, bueno, eh, no pasa nada. No pasa nada, es bueno, se aplaude. Ahí estamos, ahí estamos. Eh, y la pregunta, eh, que nadie tiene una respuesta, pero es interesante eh, a pensar sobre cuál puede ser eh, el futuro, es si este tema en particular va a terminar creando una presión política, uh, un mecanismo uh, de, de activación política uh, que les dé a los demócratas la posibilidad de mantener sus mayorías. No sé, ¿cómo lo ves tú? El número es 844-410-1020, 844-410-1020. También te recuerdo que este programa está disponible a través de podcast. Puedes suscribir, suscribirte gratuitamente a través de Apple Podcasts o uh, Spotify. Pero ahora voy a empezar la tarde con uh, Lourdes, que me está llamando. Hola, Lourdes, ¿cómo te va? ¿Cómo, cómo ves esta situación?
3: Mm, buenas tardes. Eh, gracias, buenas tardes. Fernando. Mira, yo no soy católica. No, no no yo no llevo ninguna religión, no soy creyente. Pero sí creo que el aborto... Um, la única manera en que yo estoy de acuerdo en el aborto es si violan algo. Si está embarazada por una violación. Pero creo que hay un montón de métodos que las mujeres puede, pueden usar. Pueden, bueno, yo ya no ya no tengo edad de que me embarace, pero, pero creo que el aborto es... Cuando una mujer aborta, Fernando, se deshace del producto, sí tiene derecho, uno tiene derecho de su cuerpo, pero creo que un aborto mmm, también daña mucho mentalmente a la mujer. Al final de cuentas, las mujeres, ah, al, 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 al tener una vida dentro, es una vida de otra persona, Fernando, no es nuestra vida, no wow. es nuestro cuerpo es el cuerpo de otro ser que ya Pero está eso vivo. Eso no es. Tú no tú
2: ok, Hable, hablemos de, 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 sin extendernos demasiado eh, por, porque creo que has to, tocado varios puntos que son interesantes. Uh, primero sobre lo que tú piensas, ¿verdad? Yo creo que tu, tu punto de vista es muy respetable, ¿verdad? Que um, uh, uh, que haya eh, límites alrededor del aborto a mí me parece completamente mm -hmm. razonable y, y necesario. Ahora eh, el tema es quién puede decidir esto? Eh, ¿Van a ser los políticos que decidan sobre el destino del, del cuerpo de, de la mujer? ¿O va a ser la mujer que decida? Porque si lo piensas de esta manera, no hay ninguna situación semejante para hombres, ¿no? No hay ninguna, eh, no hay ningún momento en donde el gobierno se entromete en la decisión de un hombre con su doctor sobre un tema de su propia salud, su propio cuerpo. No existe, no existe. No, 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 ni lo podemos concibir, no es un tema. Pero eh, estamos hablando, estamos básicamente debatiendo quién es dueño del cuerpo de la mujer. Eso me parece que es insólito, ¿no? Más allá de la decisión en sí misma. Eh, no sé, ¿tú piensas que eres dueña de tu propio cuerpo?
3: Yo soy dueña de mi propio cuerpo y yo puedo hacer con él, me puedo tatuar, me puedo perforar, me puedo yeah. cambiar la nariz, me puedo hacer cirugía en los dedos de los pies, pero yeah. cuando tú estás embarazada, Fernando, tú es, no estás hablando de tu cuerpo, estás hablando del cuerpo oh, de okay. otra persona.
2: Lourdes, te, un, te, te que voy a interrumpir, dis dis discúlpame un segundito, Lourdes, eh, mira, eh, eh, estamos hoy apoyando a St. Jude, uh, pero Lourdes, si eres tan amable, si puedes, quédate niña conmigo, porque me gustaría hablar sobre ese segundo tema que has comentado, uh, pero... Eh, tengo que pasar a lo de St. Jude unos minutitos y vuelvo contigo si, si eres tan amable de quedarte conmigo. Pero eh, como te estoy comentando, todos los años, como tú sabes, Univisión uh, respalda al Hospital St. Jude. Uh, puedes uh, convertirte en un ángel de esperanza donando solo 19 dólares al mes uh, y ayuda a los niños de Saint Jude a combatir el cáncer infantil. Si realizas tu donativo mensual con tarjeta de débito o crédito, recibirás la nueva camiseta de St. Jude. Por favor, llama ahora mismo, el número es 1-800-998-8432, 1-800-998-8432, una vez más, 1-800-998-8432. Quiero que ahora escuches una historia, es, es muy emotiva, y yo vuelvo después de, de la historia. No te vayas.
4: Mi nombre es Eliseo. Yo soy el papá de Vanessa, de mi princesa.
5: Soy Vanessa... Estaba en el hospital San Jude porque tenía unas cosas aquí en cara. Son como unas bolitas que te crecen normal, pero no eran normal. Y me hizo mal todo. Yo tenía siete años.
4: Sí, mi hija Vanessa llegó al hospital San Jude cuando tenía siete años de edad. Fue un proceso largo. Tuvimos alrededor de ocho meses y ella salió cuando tenía ya ocho años. Ella tuvo cáncer en la sangre y leucemia tuvo que estar con quimioterapias, el que conoce de esta enfermedad saben que su cabello se le cae, tiene que estar con medicamentos todos los días, ella tuvo una línea en su brazo para sacarle sangre y suministrarle medicamento por ahí, y eso fue de todos los días. Ahora mi hija Vanessa, gracias a Dios y gracias al Hospital San Yu, ella está bien, ya subió de peso que estaba bien delgada, ya va a la escuela.
5: Gracias a Dios, gracias al Hospital San Yu por Dame la oportunidad de estar en casa.
2: Hola, ¿cómo estás? Soy Fernando Espuelas, quizás tus afiliados. Fernando Espuelas de Washington. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarme. Te estoy contando sobre lo que ha sido una especie de bomba que estalló ayer aquí en Washington cuando la Corte Suprema empezó a escuchar argumentos a favor y en contra de esta ley de Mississippi que busca básicamente abolir Roe vs Wade, el caso que le dio el derecho a las mujeres sobre su propio cuerpo, el, el caso que permitió a las mujeres conseguir un aborto antes de que el feto estuviese viable, que es un estándar que ellos crearon. Basado en un concepto médico que cambia sobre la marcha de la tecnología que dice que uh, un feto que eh, es viable uh, no uh, puede ser abortado, pero un feto o un, un embrión, inclusive, antes de eso, eh, sí, que eso es el interés de la mujer prima sobre el interés del feto o el interés del Estado en uh, crear regulaciones. Ahora... Eh, esto, eh, más allá de, de lo que implica uh, por el aborto en sí mismo, tiene un, una importancia quizás, es lo que se está especulando político, una uh, un, una trascendencia política quizás por el, el patético lugar en donde están los demócratas uh, en relación a sus posibilidades de ganar las elecciones del año que viene, elecciones de medio término que usualmente uh, bueno son bastante duras para el partido que controla la, la Casa Blanca. Pero se piensa que quizás Uh, este esta bomba que ha despertado a millones de personas en este país y van a ser el foco de muchas comunicaciones políticas de los demócratas puedan revertir esa tendencia negativa para los demócratas. ¿Cómo lo ves tú en números 844 410 1020 Voy a vol volver a la línea con uh, Lourdes que, me, que estábamos hablando antes del corte comercial um, para continuar nuestra conversación. Uh, pero antes de eso te quiero decir que ya viene la conferencia Empoderate aún en crisis con el doctor César Lozano este 12 de diciembre en el Centro de Convenciones de Los Ángeles. Puedes comprar tus boletos en Ticketron o llamando al 818-774-9272, 818. -774 -9272, 8 1 Y si, ¿sabes que si, um, si me llamas y eres la tercera llamada, te voy a regalar dos boletos a esta conferencia de César Lozano. Pero, pero ahora voy a volver uh, con Lourdes. Um, Lourdes, ¿estás conmigo todavía? Sí, aquí estoy, Fernando. Ah, ok, muchas gracias, muy amable. Y entonces, eh, eh, antes del corte comercial, eh, eh, yo te había hecho la pregunta si tú considerabas que eres dueña de tu propio cuerpo, y me, me dijiste lo obvio, ¿no? que sí, ah, y después me estabas contando, pero lo ves diferente relativo al feto y, y te tuve que interrumpir, así que si quieres, por favor, termina tú lo que estabas diciendo.
3: Mira Fernando, obviamente pues tú piensas totalmente diferente porque eres hombre, los hombres y las mujeres somos completamente diferentes. Entonces, cuando una mujer está embarazada, en el primer momento que tú sabes que estás embarazada, tienes a otra persona dentro de ti, no es
2: tu Bueno, cuerpo, no ¿sabes? no, okay, a, paremos ahí un segundito porque espera, yo creo que, que pita, eh, no, eh, espera, pero, espera, pero sabes espera, que espérame, pero, espérame, pero, por eh, eh, favor. No, pero yo entiendo lo que me vas a decir, pero, pero es importante que no pasemos de esto si hay un problema con lo que tú has dicho, ¿no? Es, eh, conversaciones eh, que, que pueden ser útiles para aquellos que nos escuchan tienen que estar basados en cierta realidad, ¿no? Eh, y, y yo creo que, que cuando tú dices que hay una persona dentro tuyo, no es lo que está ocurriendo. Entonces, yo creo que eso distorsiona la conversación. Se convierte en una, okay. conversación, in, un por favor, una conversación infantil, porque no estamos hablando de la realidad. ¿no? Eh, no es una persona. Eh, es, primero, es, es un embrión, ¿no? Sí. Uh, eh, y un embrión no es una persona. No, hay, no, hay ninguna, no puede haber una percepción de eso porque no es verdad. Um, uh, y si tú has visto un embrión de un pollo, un humano, un cerdo, un caballo, te vas a dar cuenta que son básicamente iguales, ¿no? No es una persona. Uh, entonces, y no se puede, el concepto de viabilidad, Yo, perdón, doy un pasito hacia atrás. El problema que tiene esta conversación del aborto es que se ha reducido a las emociones. Se ha reducido, por un lado, a personas, quizás como tú, quizás como otras personas, que dicen, bajo ninguna circunstancia, es, es asesinato. ¿no? Uh, y después hay otras personas que dicen, bajo ninguna circunstancia, no es un bebé hasta que nace. Y yo creo que las, las dos uh, posiciones son ridículas porque son extremas y no obedecen lo que es la ciencia, lo que sabemos que es la realidad de la, huma, de la humanidad, ¿no? Entonces, por un lado, no es una persona. Por otro lado, no se puede uh, hacer creer que todo vale. Y por eso la Corte Suprema, en 1973, con una mayoría, mayoría de jueces republicanos, que es un detalle histórico bastante interesante... Eh, decide que la línea que se traza es médica, no es uh, subjetiva, no es me gusta, no me gusta. Es una línea basada en la ciencia. En es, y, ¿Y cuál era? Se llamaba viabilidad. ¿Qué quiere decir eso? Que e existe la posibilidad que el feto afuera del vientre de la mujer pueda sobrevivir. ¿no? Que no, no, hay, obviamente hay líneas en donde el, el feto no puede sobrevivir y ahí es donde está la línea. Y no es una línea que se traza ¿no? así en forma totalmente uh, dura porque la, la tecnología va avanzando sobre la marcha. O sea que es una, una línea flexible que sigue eh, evolucionando en términos de, de la posibilidad de que un, un, un feto pueda sobrevivir o no. Entonces, por, por eso te interrumpí, porque yo creo que, que si, si tú nos vas a decir que esto es una persona dentro tuyo, no es... Okay. Uh, Okay. Okay.
3: Vamos a cambiar, ok, no voy a decir okay. es una persona, es un embrión, es un embrión, mm -hmm. pero mentalmente la mujer, Fernando, cuando te dicen que estás embarazada, es... Eh, cambia totalmente... A ver, ¿cómo te puedo explicar? Mira, yo no estoy de acuerdo en el aborto, la única manera que mm -hmm. yo abortaría o permitiría mm -hmm. que una hija mía abortase, sería mm -hmm. si fuese violada. Creo que después de un aborto, una mujer... Tiene muchas repercusiones mentales.
2: Okay, pero, a lo mejor pero, no o sea, las dice a la me pero, pero, no, pero, pero pero hablemos de eso un poquito. Eh, eh, sin duda tiene, me imagino que tiene, eh, sí, no lo dudo sí, que perfecto. tiene. Pero, 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 eh, que, pero es la opción de la mujer, qué repercusión quiere, ¿verdad? Eh, pero eh,
3: también es la opción poderte, o sea hay 20.000 anticonceptivos. Oh, 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 ok, 20, pero, pero eso, eso
2: no es... Espera, esto no se trata de... Porque parte de lo que ha pasado en esta conversación también, todo se distorsiona, ¿no? Y detrás de esto, la obsesión de algunas personas religiosas con este tema... Tiene que ver con la visión de Eva, ¿verdad? La, Adán y Eva, ¿no? La mala mujer. Espera un segundito. No, 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 no. eh, déjame déjame, déjame eh, contextualizar lo que estamos hablando, porque eh, también cometemos un error en pensar que todo es nuevo. Todo esto se ha hablado en el pasado. Y, y el tema es, ¿no? Eh, lo que tú has dicho, que, la, que hay... O sea, lo que tú dijiste en, <ríe> hace un momento, es que básicamente está descontrolada... Uh, no usó eh, anticonceptivos y por eso ahora está embarazada. Eso es lo que, básicamente lo que tú has dicho, ¿no? E y eso es completamente absurdo. Uh, primero, porque inclusive con anticonceptivos, que, que se consideran altamente eficaces, no son 100% eficaces. No son. Siempre existe esa posibilidad, primero. Segundo, en este país, gracias a la Corte Suprema, eh, no hay uh, un derecho de anticonceptivos en términos de los planes de salud, porque ellos lo dinamitaron por ra razones religiosas. Y te comento que no fue hasta los años 60 donde la Corte Suprema determinó que parejas podían usar anticonceptivos sin el permiso del gobierno. O sea, est estamos hablando de un derecho de, de más o menos 50 años. Para que tú entiendas el contexto. Y el derecho al aborto viene del derecho de usar anticonceptivos, la idea de que hay un derecho a la privacidad de hombre y mujer en este país, en donde el gobierno no nos puede decir cómo vivir, mientras que no estamos perjudicando a un tercero. Entonces, eh, yo creo que, que eh, tenemos que centrarnos sobre temas que son más fundamentales. Tú estás especulando sobre los feelings que puede tener una mujer, y yo estoy diciendo una cosa totalmente diferente, que es que la mujer es suficientemente... Eh, uh, igual al hombre como para tomar decisiones sobre su propio cuerpo. Y que ningún gobierno, ningún vecino, amigo, mamá o el tío puede decirle a una mujer qué es lo mejor para ella en términos de un embarazo. No, no, no puede ser eso. Uh, la, lamentablemente, eh, entramos en lo, lo interesante, pero tengo que ir a una pausa. pero eh, Lourdes, eh, te, te agradezco mucho, te, man, te mantuve en línea demasiado tiempo, uh, pero eh, te quiero comentar, tengo que Uh, hacer un, un comentario sobre St. Jude. Uh, conviértete en un ángel de esperanza, donando solo 19 dólares al mes y ayuda a los niños de St. Jude a combatir el cáncer infantil. Si realizas tu donativo mensual con tarjeta de débito o crédito, recibirás las nuevas camisetas de St. Jude. Uh, llama ahora mismo, números 800-998-8432 800-998-8432 Última vez, 800-998-8432 Vuelvo enseguida.
5: Vine a San Sanjut a los cuatro años porque me dio un tumor al estómago y no había curación en mi país, así que tuve que venir a San Sanjut. Este año cumplo cuatro años de remisión. Me siento un poco más aliviado y me siento bien porque la gente que donó para que yo me salve me dio mucha vida, mucho cariño. ...y hizo que yo me sanara. Mi corazón se siente triste por los niños que están allá. Se siente muy mal porque tú tuviste la oportunidad tal vez de vivir... ...y hay otros niños luchando contra el cáncer. Esta Navidad yo le pediría a Dios que toda la gente aporte un poquito más a Sanyut... ...porque hay muchas personas suf sufriendo... Queriendo um, luchar y deberían aportar un poco más a Sanyul para que todos los niños tengan una mejor oportunidad.
2: Ok, vuelvo enseguida. Después de una pequeña pausa, no te vayas. Vuelvo con más de tus llamadas. El número es 844-410-1020. Quédate conmigo. Hola, soy Fernando Espuelas desde Washington. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarme. El número es 844-410-1020. Estamos hablando hoy de este caso que se presentó en la Corte Suprema de Estados Unidos ayer en Washington. Algo que ha explotado a través del país el intento de acabar con Roe vs. Wade. El derecho que le ha reconocido por la Corte Suprema en los años 70 que le da a la mujer la posibilidad de abortar si es lo que busca Dentro de ciertos parámetros, lo que se llama viabilidad, o sea, no puede ser um, después de que el feto pueda sobrevivir afuera de uh, el vientre de la madre. Vuelvo a las niñas con Consuelo. Hola, Consuelo, ¿cómo te va?
4: Hola.
2: Sí, adelante, Consuelo, ¿cómo ves tú esta situación?
4: Ay, yo estoy esperando para que me agarren los, los boletos. Sí.
2: Ok, ok. okay. Uh, okay. ok, gracias, Consuelo, ganaste los boletos, te felicito, gracias. perdón, no, no vi no vi la nota, no sé si sí. tienes un comentario ver, sobre disculpe. esto. Disculpe, muchas gracias. No, gracias a ti, hasta pronto. Eh, pasemos con Oscar, hola Oscar, buenas tardes, ¿cómo te va?
6: Buenas tardes, qué gracioso que todo eso. Eh, yo estoy hablando para manifestar mi permanente preocupación con lo que va a suceder con este señor llamado Donald Trump. Debido a, a lo que está sucediendo, hay un creciente número de personas que están disgustadas con, con lo que está pasando con las vacunas, señor. Los que quieren que se vacunen. Ayer había escuché un comentario de, de un señor diciendo que los que no se vacunan están atentando contra la vida de los otros los están asesinando, eso no es cierto. Y si y si vamos a hablar con tanta mentira, este señor va a volver, y va a volver sí o sí, porque aparte, todos los que no se quieren vacunar, que son como 47% de la gente, no, no, no ahora no, no. tienen ahora tienen eh, el, el atentado contra los niños, y están peor. Y ese número está creciendo. Okay. Y yo digo, por favor, en Miami la gente no se está muriendo como mosca. Es una mentira, los los, los hospitales okay. no están uh, okay. abarrotados. Creo que okay, no, tiene,
2: no tienes no tienes los mejores datos. Eh, de hecho, eh, se han muerto más personas en la Florida que en California, aunque la Florida tiene, creo que es dos tercios de la población. Pero 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 sabes que, mira, el, el tema, eh, no estamos hablando de las vacunas, pero ya que lo sacaste el tema, eh, estuve escuchando ayer un, un análisis en el BBC um, eh, muy interesante, donde... Básicamente eh, le preguntaron a esta experta y dijo, ¿qué va a pasar con todo esto? Porque es realmente problemático que hay, hay un grupo de personas que es menos del 47%. O sea, en realidad son, creo que son 40 millones de personas dentro de una población de 330 millones. Uh, pero en fin, eh, tenemos eh, casi, creo que es el 75% de la gente toda vacunada. Um, y ayer hubo el número más grande de vacunaciones que hemos tenido en seis meses porque la gente estaba espantada con esta nueva variante este Omnicron ¿no? pero, pero lo que decía esta experta que me, me, realmente fue muy interesante muy frío pero a veces me encanta escuchar a los científicos cómo piensan y dijo eh, en la historia de las pandemias y de los virus es que hay un cierto balance al, al cual se llega y dijo esto va a ser muy simple Va, vamos a terminar uh, teniendo tres grupos de personas. Los vacunados, los no vacunados que se han recuperado del virus y los muertos. Y esas son las tres categorías. Y lo que va a pasar es que, y esto ocurrió ya en varias pandemias, esto no es nada novedoso, es lo que va a pasar. Uh, aquellas personas... Por su culpa, no por su culpa, porque a, a, a diferencia de lo que tú dices, Oscar, si alguien que no se vacuna a propósito y se infecta y infecta a una persona y las mata, eso es lo que va, va a ocurrir. Es lógico que ocurra porque es cómo funciona el virus. El virus tiene solamente un propósito, que es replicarse. No, solamente. Es lo único que hace. Entonces alguien se infecta. Y tiene contacto con otras personas, puede infectar a esa persona. Y si esa otra persona quizás no se pudo vacunar porque tiene una condición preexistente que no le permite por alguna razón, se puede morir. O puede ser una persona de la tercera edad, por ejemplo, que um, eh, tiene defensas bajas por razones de otras enfermedades o lo que fuese, y los mata. O quizás es un nenito de menor de 5 años de edad, donde no, no están vacunando gente, niños de menos de 5 años de edad, que puede ser uno de esos pocos niños, gracias a Dios, que no sobreviven al COVID. Entonces, eso es lo que, lo que puede pasar. Así que, a cierto nivel, yo, yo estoy... Mira, no sé si estoy siendo ya... Estoy, creo que como todos, ¿no? Cansadísimo del tema de pandemia. Eh, yo he hecho todo lo posible para mantener a mí mismo, mis amigos, mis familiares sanos. Me, tengo las tres dosis de la vacuna basada en la información que tengo. Es la máxima protección. Yo vivo mi vida. Yo ya no, no sé qué más hacer. No puedo hacer más nada. Y va a haber un grupo de personas que van a morirse. Y se están muriendo a uh, mil personas por día. Uh, hoy uh, Jim Jordan, que es el asquerosísimo congresista republicano de, en Ohio... Eh, una especie de, de, de animal trumpista diciendo, los, los estadounidenses, los americanos estamos cansados, ya acabó el COVID, ¿no? Y yo mandé un retweet, ¿no? Mil personas se mueren por día. Eh, por supuesto la ironía, ¿no? De, del partido de vida, party, life pro-life party, ¿no? Los republicanos muy pro-life, muy pro-life. Si eres un feto, muy pro-life. Si eres un niño, no, no tanto, no te vamos a ayudar, no te vamos a, a dar de comer, no te vamos a ayudar si eres pobre, no te vamos a, a, a dar atención médica, etcétera, etcétera, etcétera. Y si mueren mil personas por COVID, no nos importa, qué es lo que estaba diciendo este tipo. Así que eh, yo creo que vamos a llegar a eso. Eh, se han muerto en forma de proporción mucho más gente en estados republicanos que en estados demócratas desde la vacuna. Porque eh, creo que es, quedan solamente 10% de demócratas para vacunarse y creo que son 30% de los republicanos. O sea que hay una gran, gran, gran diferencia y no hay nada de magia. O sea, es muy probable que, es, que te infect, si te infectas no va a pasar nada, uh, pero también es posible que te mueras. Y esa es la decisión que, al cual se ha llegado. Uh, pero gracias, Oscar, uh, por cambiar el tema, pero estábamos hablando del tema del aborto. El número es 844-410-1020. Pasemos con Margarita. Hola, Margarita, buenas tardes. ¿Cómo te va?
4: hola buenas Hola, buenas tardes.
2: Hola, cuéntame.
4: Pues, si están hablando del aborto, había de educar a las personas cuánto hacen las, 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 los hospitales por cada aborto. Ese es el negocio del siglo. Cuánto ah. hacen en las placentas, cuánto hacen en los fetos, todo. Ese es el negocio del siglo. Okay. Este, Eso es un
2: poco paranoico, ¿no? Es un negocio.
4: Sí, sí es un negocio. Porque no sabe que, que todo lo que están haciendo con los fetos y las
2: placentas, oh, todas oh, okay. las... las Pero Margarita, ven, ese no es el tema, ¿verdad? Eh, Margarita, el, el tema es si si las mujeres en este país van a tener derecho a determinar qué hacen con sus cuerpos o si van a ser sujetas a ser una, una especie de portador de fetos cuando no lo quieren ser. O cuando, en el caso de familias que tienen ya hijos y son familias de bajos recursos, donde un embarazo no querido, que ocurre, así es la vida, eh, termina eh, volcando toda una familia a la pobreza. Ah, o una mujer que tiene que trabajar, que ahora no va a poder trabajar, y eso lo, termina las cosas mal. Eh, tú te, te has centrado, y lo entiendo, es un tema emocional, pero te has centrado eh, sobre un tema que es marginal, no, el, 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 el tema de los derechos constitucionales no se pueden determinar con un tema comercial, no tiene nada que ver. Es un poco como decir, no, que el derecho a portar armas, que la corte está suprema, que está en contra del aborto, pero está en favor de que todos tengamos armas y, y no pasa nada. Eh, eh, reconocemos, hay que reconocer que está detrás de todo eso también, ¿verdad? Eh, cuando hablamos del NRA, National Rifle Association, ellos no representan a sus miembros. El dinero que ellos captan son de los fabricantes de armas. Eh, todo este aparato de, de negación del, del efecto de tener armas por todos lados, uh, las, las muertes, miles de personas mueren cada año por este tema, eh, tiene un, un concepto eh, comercial detrás. Pero el tema no es ese. El tema es si este es un derecho legítimo o no. Y cortes supremas por los primeros doscientos y picos de años de este país decían que no era, y después, eh, este conjunto de republicanos decidieron que sí, que era un derecho personal. Así que, eh, eh, tenemos que centrarnos un poquito más sobre eso. Entiendo las emociones, uh, pero también no hay que distraernos uh, muchísimo, uh, Margarita. El número es 844-410-1020. Pasemos con Carlos. Hola, Carlos. ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Aló, Carlos? ¿Carlos? Oh, ok, se fue Carlos. Ok, bueno, por, por, eso, por eso yo digo, aquí eh, es, es un tema que uh, finge de ser emocional, pero en realidad es mucho más profundo. Es algo que tiene que ver con uh, el, el, la esencia de cómo vemos el papel de una mujer uh, en nuestra sociedad. Y si eh, solamente vemos que hay un derecho... Porque esto lo dijo la, la juez uh, 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 Kagan uh, ayer, que fue nombrada por, por Obama, obviamente el liberal. Y dijo que, que ella quedaba fascinada con este argumento. ¿no? Que el feto tiene derechos, con, basado en lo que dicen uh, los republicanos, pero trascendentes derechos, ¿verdad? Priman sobre cualquier otra cosa. Pero la, la mujer que crea el feto no tiene los mismos derechos. Eso eh, realmente es lo llamativo de todo esto, porque eh, ¿cómo puede ser que alguien que ha nacido... Perdón, José? Ah, oh, ok. Eh, eh, ¿Cómo puede ser que eh, haya um, eh, eh, esta confusión, verdad? De que la mujer no tiene los mismos derechos constitucionales que tiene un feto. ¿Cómo puede ser eso? Um, eh, esto, esto es un invento, ¿no? Y, y, y detrás de todo esto, sin duda, hay sentimientos genuinos. Pero cuando vimos a Donald Trump hablar, yo soy pro-life, él no era pro-life, ¿no? Él apoyó a demócratas toda su vida. ¿no? O sea, era una mentira, totalmente una mentira. Uh, eh, pero es la emoción que ellos venden, no la lógica, ¿no? La inconsistencia lógica de ellos es, es total. Bueno, a ver, uh, me dicen que Carlos está en la línea. Hola, Carlos, ¿cómo te va? Cuéntame, ¿cómo lo ves tú? Sí, ¿y bueno? Sí, adelante, Carlos, estás al aire.
4: Sí, este, mira, eh, yo pienso que la política que estás moviendo los demócratas no va, porque a dos derechos que ya existen están poniendo arriba el derecho de la mujer. ¿Cuáles son esos dos derechos? El del niño y del papá. El Ajá. niño no dijo yo quiero estar ahí. No, fue una decisión mutua de la mujer no, y del marido. En, en, tu, en
2: tu experiencia, Carlos, ¿así es como funciona? ¿Los, ¿Los embarazos son el fruto de una negociación?
4: No es una negociación, pero es un mutuo acuerdo bajo...
6: Eh, bueno, sí, eh, eh, o sea, tú, tú no concibes, violación, Carlos.
2: Eh, Espera un momento. Tú, tú no, tú no concibes de ninguna situación donde una mujer queda embarazada, pero no fue el propósito quedarse embarazada. Eso no ocurre en planeta Tierra.
4: Entonces hay que educar a la mujer para que no... No, no ¡Ay, no Dios mío! Pero, cosas. Carlos, ¿qué Pero me estás llamando
2: un... en 1948? ¿Hay que educar a la mujer? ¿Qué, ¿Qué pasa? ¿El hombre no puede ser educado a usar un condón? Estás hablando... Honestamente, no, no, nos estás dando un vistazo al problema que tenemos aquí. Tú has dicho que lo, prima... El, el, ¿Cómo puede ser que prima el derecho de la mujer sobre el hombre y el niño? Primero, no hay un niño involucrado. Okay. Tenemos que ser precisos con... El niño es cuando nace. Antes de eso, no es un niño. Y la Corte Suprema ha dicho hasta ahora que eh, es el, el derecho al aborto es hasta el punto cuando hay viabilidad del feto, no, no después. Entonces no hay un niño, no hay un, un niño que. El hombre tiene derechos dentro de un matrimonio, pero no tiene derecho sobre el cuerpo de la mujer. Eso acabó. No, no sé si, si recibiste el informativo que nos mandan a los hombres para condicionarnos que no estamos en, en tiempos medievales y no somos dueños de la mujer. Uh, Carlos, eh, eh, céntrate un poquito. ¿No, ¿No ves que la mujer es una persona que tiene derecho sobre su propio cuerpo? ¿No reconoces eso? Escúchame,
4: el niño, después de ver pasado, la concepción, es un ser humano. De
2: bueno, eso es tu teoría que no no, no existe en la, en la realidad científica.
4: No, 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 aquí no hay realidad, es el niño <risa> no hay realidad, el que tiene es lo derechos, que me... el niño tiene derechos.
2: Ok. Eh, eso es por tu por punto ver... de vista. Eh, no es un niño. Y yo voy a insistir en esto porque, eh, eh, porque yo creo que hablar sobre ficciones es eh, parte del problema que tenemos aquí. Eh, parte del problema que tenemos aquí también es la falta de educación sexual en este país es brutal. Y la falta de entendimiento, cómo gestiona un embrión y después un feto y después cómo sale un bebé, es ab abismal. ¿No? Eh, la idea de que es un niño en el momento de concepción es netamente un punto de vista filosófico, no es real. Es algo que te han enseñado a ti para hacerte creerlo eso y probablemente para activar tu uh, uh, fastidio ¿no? y, y, y activarte políticamente. Eh, el punto aquí es, es mucho más simple que esto. La mujer es un individuo con derechos iguales que el hombre y la idea que los políticos y, y la gente que vota por esos políticos va a determinar lo que haga una mujer con su propio cuerpo debería ser algo bastante alarmante porque la mujer no es una esclava no es una cosa no es un, un, un frasco no es un individuo que tiene que determinar qué es lo mejor para ella y si tiene familia para su familia también pero también esto es la parte que cómo mienten no hoy vi un, un un tweet de, de Ted Cruz, el uno de los mentirosos más uh, grandes de este país, diciendo que los demócratas están a favor del aborto hasta, el, hasta un minuto antes del nacimiento. what ¿Qué? O sea, ni pueden argumentar en forma real. Tienen que mentir para distorsionar. ¿Y para qué? Para enojar a la gente. ¿no? Si tú lees, y eres ingenuo como tú eres, Carlos, que los demócratas están a favor del aborto hasta el último momento es Por supuesto, eso te, te va a volver loco, me pondría a mí loco, excepto que sé que Ted Cruz es un mentiroso y sé que el negocio de los republicanos es fomentar esta mentira y fomentar este miedo uh, para lograr ser electos. No porque quieren, les importan los fetos, honestamente, porque si les importan los fetos, les importarían los bebés. Y si les importarían los bebés, habría un sinfín de beneficios para mujeres para que tengan bebés, como existen otros países. Ok. Me he quedado sin tiempo, pero vuelvo mañana. Mañana es viernes, por supuesto, así que va a ser tema libre en el programa. Espero que me llames. Si quedaste en la línea esperándome esta tarde sobre este tema, llame mañana. Él va a ser el mismo número que siempre. Uh, soy Fernando Espuelas. Me despido por hoy. Hasta mañana. Chao.
0: BP added more than 70 billion dollars to the US economy in 2022. Investments like acquiring America's largest biogas producer, Arkea Energy, and starting up new infrastructure in the Gulf of Mexico. It's and, not or. See what doing both means for energy nationwide at bp.com slash investing in America.
1: Is America's primary system working? Is the Electoral College still the best process for electing a president?